0: Saludos querida tropa Uber Freak, y bienvenidos a un nuevo Micronautas, este podcast dedicado a los patrocinadores, a nuestra infantería móvil. En la pasada entrega Manuel nos trajo un cómic y la verdad, pues casualmente yo también tenía alguna cosita de la que quería hablar, alguna cosita de cómic reciente, porque bueno, también una de las excusas de este Micronautas debía ser... ...hablar de productos más o menos de actualidad... ...y bien, os traigo un par de cómics... ...Semillas de Annocenti y David Aja... ...y El humano de Valera y Agrimbau... ...la verdad es que... ...se está publicando mucha cosa en, los, en lo que es cómic... Eh, ...la última visita por la librería... ...sobre todo vi muchas adaptaciones... He visto que han salido adaptaciones de Dune... De alguna obra de George R. Martin... Ha salido una adaptación al cómic del Cuento de la Criada... Salió una de 1984... No hace mucho... Por supuesto la de Matadero 5 de Montaigne... Pero de esta hablaremos en un próximo programa... Así que esta la aparto para el futuro... ¿Y qué más vi? Eh, Fahrenheit 451... También vi una adaptación... En fin, un montón. Pero lo cierto es que la mayoría de ellas, bastante anodinas, no sé, las abres, miras el dibujo y llama bastante poco la atención. En fin, lo que os traigo hoy yo creo que es bastante más interesante. Vamos con la primera, que es la más reciente, que es Semillas. De Annocenti, supongo que se pronuncia así, porque el apellido es italiano, si no es, pues Nocenti, Seleno, y David Aja, nuestro paisano. Bueno, Anno Chenty es periodista, editora y guionista que sobre todo es recordada por su etapa en Dark Devil, ¿no? a finales de los 80. Pero bueno, ha hecho también mucho guión de cómic para Catwoman, eh, Tifoidea, veo aquí en la solapa, Ruby Falls con Flavia Biondi, pero bueno, ha trabajado mucho en prensa y también ha estado metido algo en tema de documentales. Y bueno, eh, David Aja, el vallisoletano de oro. ¿no? este dibujante ilustrador de estilo muy personal ganador de premios Eisner de premios Harvey en especial por sus trabajos en Ojo de Halcón pero también en Puño de Hierro Bruja Escarlata en fin, gran portadista, gran dibujante gran ilustrador, gran artista de cómic esta obra ha sido publicada en Estados Unidos este mismo año ha sido publicada por Dark Horse Dentro del sello Berger Books de la insigne editora Karen Berger, por todos recordada. Por todos los aficionados al cómic, perdón. A comienzos de este año, esto es muy reciente, esto está recién salido del horno, aquí en España lo ha sacado Astiberry. Ya os digo, hace muy poquito, en 2021, en el momento que estamos grabando este podcast. Bueno, os comento primero de qué va esto. La acción se situaría en un futuro cercano, en el que el mundo sufre una catástrofe ecológica. En fin, tenemos la contaminación atmosférica a tope, las abejas que desaparecen, las aguas de los océanos que suben... Tenemos todo el pack. Y nos encontramos en una ciudad no especificada, en la que un muro separa dos mundos. El de los luditas, aquellos que han decidido renunciar a la tecnología... Eh, recordemos que el ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses a comienzos del siglo XIX, que protestaban contra el maquinismo, contra las nuevas máquinas, las máquinas a vapor que las dejaban sin empleo, ¿no? los telares industriales, pues que les quitaban el trabajo, les dejaban sin trabajo, y bueno, estos optaron por la destrucción de estas máquinas. Pues bueno estos luditas de los que os hablo, pues lo que han decidido es básicamente pues volver al campo, ¿no? A un modo de vida más sencillo, sin tecnología. Bueno, un campo, digo volver al campo, pero un campo que está fatal también. Pero bueno, hay que se vuelven ellos y luego están pues los que se han quedado en la ciudad, pues con sus móviles, con internet y sus máscaras de gas también. Allí en el muro este del que os hablo, que separa estos dos ámbitos, Dentro de la ciudad pues conoceremos a Astra, una periodista en busca de la noticia. Astra trabaja para un periódico sensacionalista llamado Scope, dirigido por Gabriel, una cínica periodista de la escuela del miente que algo queda. Y aquí hemos venido a ganar dinero, no a contar la verdad. La verdad no interesa a nadie. De hecho, la verdad la acabamos hasta creando los periodistas y todo. Porque los bulos, los mismos bulos, una vez que ruedan, pueden acabar convirtiéndose en realidad. Es un poco su idea. Bueno, a Gabriel, a la editora, a la jefa, le interesa que Astra investigue una droga que hace que sientas tu propia muerte. Pero a Astra el asunto no le interesa en absoluto. Pero bueno lo negocian una cosa por otra y la jefa le dice mira, si haces este artículo pues luego te dejo hacer otro pues sobre lo que te interese y te apetezca porque a mí, bueno, lo de que ganes el Pulitzer o que ganemos el Pulitzer pues como que me da igual en otro lado de la ciudad nos encontraremos con una pareja que se acaba de acostar tenemos a Lola una chica que va en silla de ruedas una jovencita y Reis un extraño personaje tapado con una máscara de gas y metido dentro de un abrigo lo cierto es que cuando he visto esta escena me ha traído a la mente el cómic de la mujer trampa, Denki Bilal en el que la protagonista Jill Bioskop periodista, tiene una relación con un extraterrestre fotosensible que va con un abrigo, sombrero tapado con vendas y gafas un poco al hombre invisible ¿no? Eh, bueno pues me ha recordado a este cómic de Bilal volviendo al asunto, eh, pues este Reis deja Lola en la habitación porque se tiene que marchar según dice él, para recolectar semillas parecerá ir a lo que son unos suburbios abandonados y allí se encontrará con otros tres personajes enfundados en máscaras antigas, escafandras por la conversación veremos eh, claramente que son extraterrestres que han sido enviados por alguien alguien superior a nuestro mundo a recolectar semillas antes de que todo se vaya al garete. Ese es su trabajo. Parece ser, según comentan, que los envían a diferentes mundos, abocados a algún tipo de catástrofe, a recolectar estas semillas y entregarlas a su misterioso o misteriosos jefes. De hecho, solo si se extinguen estos mundos, estas semillas tendrán valor, según comentan. Por eso también le dicen a Reis que no se encariñe con la chica, con Lola. Especialmente uno de ellos, que parece ser el jefe, que, salvo por la máscara que lleva, va en pelotas. Estos extraterrestres son bastante homínidos, es decir, son bastante humanoides. Y además el tipo va con una escopeta. Y da un poco de miedo porque parece estar un poco zumbado, pero zumbado no en plan alien, sino en plan redneck, ¿no? Tenemos una viñeta en que aparece el tío sentado con su escopeta, con una bandera de Estados Unidos detrás le mete un tiro a la televisión una imagen muy chocante bueno, por otro lado, Lola se ha juntado con sus amigas en una cafetería y ahí están zampándose un bol de insectos hablando sobre el nuevo ligue de Lola y Lola comenta que está pensando en cruzar el muro con su nuevo chico a lo que las amigas le dicen que ya ni de coña lo harían y la invitan a ir de fiesta. Le dicen, venga, vamos al Death Club, el club de la muerte, que es el garito de moda y en el que dan esa droga de la que todo el mundo está hablando ahora. Lola dice, pues vale, ¿por qué no? Mientras en su casa Astra, la periodista, muerta de asco, pues decidirá tragar con el tema del trabajo también, ir al Death Club, eso sí a cambio de que la directora le consiga un pase al otro lado del muro para que pueda buscar su gran noticia. Total, que haya que se irá, se acodará a la barra mientras le dan la brasa unos y otros, y en un momento dado pues se sale a fumar un cigarro por la puerta de atrás y en un oscuro callejón verá a una chica en silla de ruedas besarse con un tipo alto y cuando este tipo se gire, ¡zas!, verá el rostro del típico alien, cabezón, calvo de ojos grandes, vamos el de manual logrará tirarle una foto con el móvil y hasta se dirán un principio ya está, ya tengo la exclusiva que quería a mi jefa, ya tengo el notición, pero cuando esté a punto de enviársela por email, dirá no, mejor esto me lo quedo para mí, y bueno, este sería el final del primer acto quedarían tres más, ¿Mm? Os he comentado solo un poquito la primera parte para que os hagáis una idea de qué va. En el siguiente veremos pues cómo Astra, Lola y Reis, cada uno por su lado, o bueno, la pareja por su lado y Astra por el suyo, pues se aventurarán en la zona lúdita, se van al campo y veremos qué aventuras corren por estos lares. ¿no? Pues ¿Qué pasará? ¿no? ¿Los convertirá Astra, esta pareja, en noticia? ¿O triunfará el amor entre especies? ¿Qué pasará con estos aliens recolectores de semillas? ¿Está nuestro mundo realmente abocado a la destrucción? ¿Nos vamos al garete? ¿Nos salvaremos? ¿Sí no? Pues bueno, todo esto se irá desarrollando a lo largo de la obra. También aparecerán otros personajes en la trama, como una pareja de viejos campesinos luditas, otra pareja de oscuros científicos y empresarios que van siempre enmascarados, ¿no? Y que les veremos de vez en cuando andar trasteando con tecnología, intentando arreglar el desaguisado ambiental. Es un, son escenas curiosas porque ellos dos parecen como competidores, un rollo a lo no sé, Elon Musk y, y todos estos eh, emprendedores científicos. Eh, veremos también un grupo de autoayuda para abducidos por alienígenas. En fin, ¿qué hay más chicha de la que os he comentado en un principio? como conclusión respecto a Semillas decir que en mi opinión tenemos un cómic no solo visualmente atractivo sino además con una historia interesante y además incluso es un objeto con valor estético en lo material porque Aja se ha preocupado por elegir un papel especial para la portada que es así rugoso al tacto con una imprimación en relieve para cuando lo coges, mira ahora lo estoy tocando eh y es que se te queda enganchado al tacto cuando lo coges. Tú lo coges, es, es un formato bonito, y además, y no sé, yo creo que, que evoca o va acorde al, al espíritu de la historia. Además, esta Pablanda, estos son 124 páginas, y bueno, lo comentaba el otro día con mi amiguete Oscar Senar, que algunos lo recordaréis de Charrando de TV, os que hablábamos ahí de cómics, y me comentaba que. oye, que. Qué bien la, la tapa blanda, por favor. A, a ver, yo creo que se nos está yendo la cabeza con la tapa dura en, en algunas ocasiones. El otro día estaba ahí en la, en la librería de cómics y, y veía, por ejemplo, un cómic de, de Batman eh, que es que era, era finito. No, no sé, tendría esto 50 páginas menos. Iba con tapas duras y es que decías es que abultan más las tapas que lo que es el papel. Entonces... A ver, yo entiendo que la tapadura está bien para cierto número de páginas o a lo mejor formatos más grandes, eh, un poco para proteger mejor el volumen de papel, pero no sé, con, con estas cantidades que estamos hablando, 120 y pico páginas, 150, pues yo creo que es más cómodo y sobre todo ¿por qué? porque la tapadura ocupa más. ocupa más espacio, ¿no? Entonces, si nos vamos comprando TVOs, pues siempre es más cómodo la tapa blanda, en fin. Es, es una digresión. Volviendo al cómic, pues a lo narrativo, pues aquí Aja ha optado por una estructura en cuatro actos, eh, divididos a su vez en capítulos que por lo general son cortitos, de unas cuatro páginas de media, y va pasando de unos personajes a otros, de un escenario a otro, y una retícula en viñetas de tres por tres que se respeta en toda la obra, salvo cuando, pues, ...une unas u otras para crear viñetas más amplias... ...pero bueno, la estructura... ...es estática o la respetan toda la obra... ...como ha declarado el mismo autor... ...ha decidido jugar con una serie de limitaciones... ...a las que se añade además de lo que he dicho... ...pues el uso del bitono, por ejemplo... Eh, ...es un negro con un verde apagado... ...poco saturado, casi gris... ...que junto al entintado expresionista... ...que trabaja Aja... ...pues yo creo que le va muy bien a la historia a este mundo que a momentos pues se presenta muy sórdido, sucio, en decadencia y luego además pues toda la historia está acompañada con un leitmotiv visual eh, desde la misma portada que es el hexágono, la figura del hexágono y que Aja va jugando con esta figura desde el mismo, bueno en el arranque de los diferentes actos para empezar. Y luego, bueno, respecto a la historia, pues allí Nocenti ha plasmado pues varios de sus intereses. no El periodismo, por toda la trama que se desarrolla alrededor de Scop La ecología, por todo el tema de la catástrofe que hay de fondo. Eh, bueno, luego a nivel narrativo, decir que es una historia bastante abierta. Y como ha dicho la misma Nocenti en una entrevista, y cito, eh, Semillas presenta preguntas sin respuestas claras. Así que espero que los lectores respondan a estas preguntas por sí mismos. Semillas es una invitación a interpretar. No hay una lectura de semillas. La historia es algo misteriosa y críptica para invitar al lector a participar. En fin... Tampoco os asuste eh, esto que dice Nochenti, que esto no penséis que es una májaro no da sin sentido, ¿eh? que se entiende bastante bien de qué va, lo único es que pues no te lo cuenta todo tan clarito como en otro tipo de cómics, ¿no? sino simplemente te va dejando pistas, te va dejando cositas, en el miguitas en el camino, y bueno, y tú también pues, vas rellenando huecos, ¿no? pero tampoco es excesivamente críptico, ¿vale? Y bueno, pues precisamente un poco esto lo que te permite es pues poderle echarle una relectura o varias, ¿no? para perderse un poco en estos detalles narrativos y por supuesto en los gráficos también. En resumen, eh, me parece una obra muy recomendable. Semillas de Annochenti y David Aja, publicada en España por Astiberri hace poquito, este mismo 2021. Y la segunda sugerencia comiquera, que esta la tenía guardada desde el año pasado, esperando la oportunidad de comentarla, es Humano, obra de los argentinos Diego Agrimbau y Lucas Varela. Hecho aquí un ojo en la solapa y leo que Lucas ba Varela, que es de Buenos Aires, eh, se ha formado como diseñador gráfico en la Universidad de Buenos Aires y su carrera profesional se divide entre la ilustración editorial para medios como The Financial Times y los proyectos de cómic. Sus primeros trabajos como historietista los publicó en el fanzine Capop y en antologías de historietas como Estupefacto o Matabicho. Con guión de Carlos Trillo firmaría el álbum La herencia del coronel de 2010 con Julian Frey, Michigan, de 2017, y en solitario es autor de Paolo Pinocchio, 2011, y el día más largo del futuro, 2017. Esta última sí que está editada en España, yo no la tengo, le he echado un ojo, pero es como una historia de ciencia ficción muda. Gráficamente es chulísimo. Este tío dibuja muy bien, luego lo comento. Y luego, bueno, el guionista Diego Agrimbau, también de Buenos Aires, 1975, pues nos dice que fue creativo publicitario durante más de un lustro antes de volcarse en los tebeos. Junto con Gabriel Ipoliti ha firmado álbumes como La burbuja de Bertolt de 2005, El gran lienzo de 2006 o Planeta Extra de 2008. Trabajos de envergadura a los que llegaba tras bregarse en todos los géneros, del erotismo al la historieta infantil, pasando por la aventura bélica o la ciencia ficción. En la actualidad colabora en prensa y practica la docencia tanto en la Universidad de Palermo, como impartiendo talleres y seminarios sobre el trabajo del guionista. Y también nos dice que en 2011 gestaron juntos Diagnósticos, una audaz recopilación de relatos celebrada por crítica y público. Bien, estos son los autores de los cuales pues leo la solapa porque no sabía mucho de ellos. Y bueno, esta obra fue publicada originalmente por Dargaud en Francia en 2019 y en España por La Cúpula el año pasado, en 2020. Y aquí eh, tenemos una historia de tono muy diferente, o bastante diferente, porque ya tenemos aquí una historia de ciencia ficción más clásica, más aventurera, pero sin dejar de lado el recadito, ¿eh? la reflexión que hay detrás de toda buena historia del género. Aquí lo que nos vamos a ir es a un futuro más lejano, seguimos en la Tierra, pero nos vamos medio millón de años al futuro. Y la acción arranca con un módulo espacial, Estrellándose en un paisaje selvático Poblado de enormes setas Y de primates de diferente constitución y pelaje Veremos que los hay menudos y rojos Grandes y grises Los hay alados como murciélagos En medio de esta jungla eh, se activa un robot Que es que ha caído del cielo En esta cápsula es un ginoide Aunque bastante andrógino Al que luego conoceremos como alfa que en estos momentos no recuerda quién es porque tiene parte de sus archivos de memoria dañados. Y deambulando por el bosque y tras diferentes encontronazos con algunos de estos primates antes mencionados, pues irá encontrando con otros robots que son pues un androide llamado 1, otro androide más grande llamado 4 y un robot de forma cilíndrica que este es el número 5. Bien, este último les llevará a otra cápsula en la que encontrarán a un astronauta humano criogenizado. Lograrán despertarlo, no sin dificultades, y cuando éste recupere sus plenas facultades, se presentará como Robert y le dirá a Alfa que es su amo. Montarán un campamento y Robert les contará que han estado esperando orbitando la Tierra durante 542.000 años a la espera de que el ser humano y su civilización desaparecieran, el planeta se saneara y bueno, intentar empezar de nuevo esto de la humanidad intentar también hacerlo mejor Robert reparte faena entre los robots a uno le dice que será el ingeniero mecánico a cuatro, el grandullón le dice que será el robot de defensa y seguridad y cinco, este que era más cilíndrico que no es humanoide pues eh, le dice que será el de vigilancia y Alfa le dirá, bueno, ¿y cuál es mi misión? Eh, a lo que Robert se la llevará aparte y le dirá que ella es creación de su esposa Jun, que también está hibernada en otra cápsula y que ha debido aterrizar al mismo tiempo que ellos. Así que han de salir en su búsqueda. Bueno, encontrarán la señal de la cápsula a tan solo ocho kilómetros, ya ya que irán. Por el camino sufrirán diferentes avatares hasta que den con la cápsula de yun para, oh sorpresa, encontrarla muerta, momificada. Aparecerá entonces un androide destartalado, similar a Alpha, que se presenta como Beta, el androide personal de Jun, al igual que Alpha sería el de Robert. Y Beta les contará que por un error la cápsula de Jun descendió hace 104 años. Jun murió hace 57. Y mientras esperaba a Robert, pues le dejó una serie de cintas de vídeo, un diario, por si llegaba después. Obviamente Robert se queda en shock, hundido. ¿Qué pasará con la misión ahora que Robert es el único ser humano en todo el planeta? Pues no os cuento mucho más, eh, salvo que la cosa pues no va a ir bien. Y Robert pues se va a convertir en un trasunto del coronel Kurtz en el corazón de las tinieblas o el doctor Moreau de H.G. Wells. ¿no? Pero bueno, allí también estará Alfa que es la protagonista realmente presenciando el descenso de Robert a los infiernos e intentando salvarlo de sí mismo ya que en este mundo el peligro no va a ser precisamente la naturaleza hostil sino el humano en fin ¿logrará Alpha ayudar a Robert? ¿hay un futuro para la humanidad en este mundo? pues ahí os lo dejo por si os ha picado la curiosidad y os apetece leer este cómic como conclusión Decir que es una obra muy entretenida y atractiva visualmente. Varela tiene un estilo de línea clara muy bonito, muy trabajado. También tenemos aquí el uso de una paleta de color limitada a gradaciones de rojo y grises, pero muy bien llevada también. Son 144 páginas. Tapa blanda, de nuevo, insisto, por favor. Más tapa blanda. Stop. Tapa dura. Y la historia de Agrimbau, pues entra dentro de la ciencia ficción más clásica, un poco como os he comentado, más aventurera, pero también, pues como he dicho, con su pozo de reflexión sobre pues bueno, lo que sería la naturaleza humana, en especial la mente humana, el bien, el mal, la evolución, el choque del ser humano con la naturaleza, la bioética, los límites de la ciencia y la tecnología en, en su uso con la naturaleza, los animales, en fin... Todo esto aparece en la obra. Así que, si vais a por ella, espero que os guste. En fin, las dos obras, El Humano, pues, eh, cuesta cerca de 20 euritos, lo que os he comentado, editada por La Cúpula el año pasado, 2020, El Humano, Varela Grimbau, y la de Astiberry cuesta solo 15 pavos, 15 euros. Astiberri y La Cúpula son dos editoriales que publican a precios bastante razonables, material muy bien trabajado. Entonces yo creo que, el precio es bastante adecuado a lo que se nos ofrece. Bueno, pues nada más. Espero que estas recomendaciones os hayan parecido interesantes. Eh, ya vais dejando feedback en los comentarios si habéis leído estas obras, si os parece, han parecido interesantes, vuestra opinión, pues por supuesto siempre es bienvenida y además siempre es de ayuda a los que vienen detrás para tener más referencias. Y bueno, eh, espero que también os haya parecido interesante el tema de hablar de cómic, ¿no? De, de hablar a lo mejor de cómics actuales que van saliendo si queréis que sigamos también por esta línea pues vais comentando también aquí os dejo, muchas gracias a todo como siempre especialmente a vosotros patrocinadores de la Infantería Móvil por vuestro apoyo seguimos volando en la retardis y nos vemos en futuros programas venga, un abrazo a todos adiós